0: Bonjour à tous, vous écoutez le nouvel épisode hors série du podcast Audience qui permet de donner la parole à des scientifiques qui font avancer la recherche. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Mayol qui donne une conférence à l'UNS en compagnie de Simon Porchet sur la recherche en économie face aux enjeux écologiques en prenant l'exemple de l'eau. Alexandre Mayol, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-doyen de la faculté de Metz, maître de conférence en économie à l'université de Lorraine dans la recherche ressources naturelles et économie locale. Vous êtes également enseignant à Sciences Po ou à l'école polytechnique. Pouvez-vous nous présenter votre parcours Alors, euh, tout d'abord, merci pour votre invitation. Euh,
1: effectivement, je suis un, un peu un produit maison, d'une certaine manière, puisque euh, avant cela, j'avais fait dans une prépa euh, d 1 droit économie à, à Montpellier, et puis je suis rentré à, à l'ONS de Rennes, à l'époque qui s'appelait ENS Cachan, en tête de Bretagne, en 2011. Là, j'ai eu un parcours un peu euh, voilà, comme beaucoup d'élèves, je pense, qui se sont cherchés, Euh, hésitant entre l'économie et le droit, euh, pour la suite de ma ma carrière. Euh, Donc j'ai fait mon master euh, à Rennes 1. Euh, Ensuite, j'ai passé l'agrégation d'économie-gestion, option marketing. Et ensuite, je suis parti en en master de droit public des affaires, euh, où là, euh, le questionnement a pris forme pour euh, se concrétiser par une thèse, euh, plutôt en sciences économiques. On aura sans doute l'occasion d'y revenir, hein, pourquoi euh, le passage du droit vers l'économie. Mais suite à ce master, j'ai fait ma thèse ensuite en, en sciences économiques à Paris School of Economics, à Paris 1, euh, où euh, j'ai, j'ai traité de cette question de l'eau et de la tarification de l'eau. Suite à ma thèse, en, en 2017, j'ai été recruté comme maître de conférence en économie à, à l'Université de Lorraine, où je suis actuellement. Euh, et euh, entre la fin de ma thèse et, et l'université, je suis également allé faire une année euh, en lycée, euh, en région parisienne, en place de BTS. C'était une très belle année également. Voilà, donc j'ai pu voir aussi pas mal d'aspects de de l'enseignement avant de devenir complètement enseignant-chargeur. Très bien,
0: merci pour euh, votre réponse. Euh, Vous avez passé l'agrégation d'économie-gestion à la suite euh, de votre parcours à l'ENS. Et euh, ensuite, vous vous êtes plutôt dirigé vers un master en droit public des affaires. Mais alors, comment vous êtes passé de cette formation avec relativement peu de mathématiques à euh, la recherche en économie Comment s'est passée cette transition je dirais que, on pourrait paraphraser Keynes.
1: Keynes disait qu'un bon économiste, quelqu'un qui est à la fois mathématicien, philosophe, on pourrait rajouter juriste, finalement, quelque chose qui manquait à sa définition. Euh, pourquoi Parce que finalement, je pense que comme beaucoup d'élèves, on se sent difficilement spécialiste. Alors qu'on est à la fois juriste, à la fois un peu économiste et un peu gestionnaire quand on fait la, la gestion. Et donc, après l'agrégation d'éco-gestion, je me suis posé la question, est-ce que je peux aller faire un master d'éco Là, je n'ai pas senti un accueil forcément très très enthousiaste, parce qu'on disait il manque de la formalisation, de l'économétrie, etc. Et donc, je suis allé plutôt vers un master de, de droit public des affaires, dans lequel il y avait aussi des cours d'économie. Et donc, c'est ce que, ce que j'attendais aussi là-dessus. Et puis, pendant mon année de master, je me suis dit, qu'est-ce que je veux transmettre Comment je veux faire de la recherche Est-ce que le droit est ma méthode, ou est-ce que c'est mon objet C'est un grand débat, en, en recherche. Et donc, j'ai préféré voir le droit comme un objet de recherche, c'est-à-dire travailler sur l'administration du service public, comme objet de recherche, et pas comme euh, instrument. Le droit, pour moi, n'est pas un instrument, c'est un objet. Et donc j'ai préféré aller en économie pour évaluer l'économie de ces règles du service public. Et donc finalement, je suis parti en sciences éco, j'ai dû me mettre à niveau, et là-dessus, par exemple, le laboratoire du du Crème à m'a accueilli pendant mon année de master, où où j'ai pu m'immerger dans un labo avec des doctorants pour euh, aussi rattraper le le retard que j'avais en en, en mathématiques et et en économétrie mais ça ne m'a absolument pas empêché, après, de faire ma thèse, une thèse en trois ans, tout ce qu'il y a de plus standard à, à PSE. Et peut-être un dernier point euh, sur ça, euh, je, je ne renie rien, dans le sens, je, je suis complètement formé au droit, complètement formé à l'économie de gestion, et aujourd'hui, même en tant qu'économiste, euh, j'ai fait du droit et de la gestion, c'est-à-dire que je, je ne le renie pas du tout. Et ce qui me permet aussi de dialoguer avec mes collègues jurys, mes collègues gestionnaires, voire même de faire des articles, comme avec Simon Porcher, qui est gestionnaire, on fait des articles ensemble, Et je crois que c'est ça la force, finalement, de cette formation, d'être capable de se spécialiser, parce qu'à un moment donné, il faut se définir comme quelque chose, juriste, économiste, tout ce que vous voulez, et en même temps, d'être capable de comprendre les enjeux des autres disciplines. Et voilà pourquoi ça a été difficile pour moi de dire, qu'est-ce que je suis Est-ce que je suis plutôt juriste ou économiste Et après, la Greg, faire ce master, m'a pas fermé des portes, au contraire, on m'a beaucoup ouvert de perspectives.
0: D'accord, merci. Et d'ailleurs, est-ce que euh, c'est notamment cette étiquette ENS qui a pu vous aider dans votre parcours pour entrer euh, par exemple à la Paris School of Economics Est-ce que plus largement aujourd'hui dans votre recherche, vous faites appel au réseau normalien, euh, par exemple du réseau issu du département de DEM, comment est-ce que l'ENS vous sert aujourd'hui et vous a servi dans votre parcours je, je dirais que je pense que l'ENS, le
1: quand j'y étais élève, pour moi les anciens avaient d'abord... Un... Les vertu de modélisant. Et autrement dit, je cherchais des témoignages de gens auprès de qui j'allais m'identifier, en me disant euh, « Tiens, bah, ce parcours d'ancien-là, il me parle ». Et je me souviens, un, un propos d'un ancien, euh, qui est enseignant-chercheur maintenant, m'avait dit une chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit on « est, On est à l'ENS, c'est une responsabilité qui nous oblige aussi à prendre des risques euh, ». Et à l'époque, quand j'ai voulu faire ma thèse d'économie, il n'y avait pas de, 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 de thèse d'économie qui venait du département des Personne n'avait fait ça, ou une personne éventuellement. Et donc, c'était une prise de risque. Aller faire une taxe d'économie quand personne avant soi était allé jusqu'au bout, on se dit, est-ce que je suis pas un peu, un, un peu fou Pourquoi je ne reste pas dans, mon, dans ma zone de confort J'ai fait du droit, je reste dans le droit, c'est ce que je sais faire de mieux, très bien. Et, et donc, l'ancien à l'époque, enfin, cet ancien en tout cas, m'avait, m'avait beaucoup marqué en me disant, mais euh, finalement, l'État est pour nos études. Si nous, on ne peut pas prendre des risques, qui peut en prendre Et donc, ça m'a donné envie de prendre des risques. Donc, je dirais qu'à l'époque, ça m'a servi un peu d'identification, un peu de prendre confiance en moi aussi sur faire des choix, parfois de rupture. Et aujourd'hui, je dirais que euh, c'est plutôt les, les élèves qui font appel à moi, en tant qu'ancien. Des ils la retournent. Euh, maintenant, est-ce que je cherche euh, de consanguinité normalienne ou non et, et je pense que c'est peut-être la grande différence des normaliens avec d'autres euh, écoles. Euh, je crois qu'on a, on a difficilement cette culture du, de corporatiste parce que, justement, on est basé d'abord sur le mérite académique et que le mérite académique souffre quand même de cette idée que la cooptation n'est pas dans notre culture. Et donc le, le, l'esprit de réseau, il n'est pas vu comme un passe-droit. Il est vu d'abord comme une exigence et comme une capacité aussi à se donner des conseils, mais pas à se faire des cooptations. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire vous voyez, que quand des élèves m'écrivent, il n'y a pas de problème, je peux les accueillir en stage, en les etc., il n'y a aucun souci. Mais je crois que la, la, la culture reste quand même basée sur l'excellence académique, et ça c'est très important. Après, on ne se refait pas, mes co-auteurs sont des, à la fois des anciens promos euh, et maintenant collègues, donc voilà, on, on dit ça et en même temps, euh, il voilà, y a une comment on dit, homophilie, on va quand même essayer de rester avec des gens qui nous sont proches et avec qui on s'entend bien.
0: Merci, je laisse la parole à Enzo Miller qui a d'autres questions.
1: Euh,
2: alors, euh, vous êtes chercheur au Bureau d'économie théorique et appliquée à Nancy, donc le principal laboratoire de sciences économiques et de gestion du Grand Ouest. Euh, et vous vous êtes spécialisé dans l'économie des politiques publiques locales en lien avec la transition écologique, et notamment dans la gestion de
1: l'eau potable. Comment et pourquoi vous vous êtes intéressé à ces sujets Alors, euh, je dirais que bon, bah, quand, quand on est doctorant, euh, voilà, notre part de, de liberté au tout début, en tout cas, est assez limitée. Qu'on, on suit le, les travaux d'une équipe. À l'époque, c'était celle de, de Stéphane Sossier dans la chaire Économie partenariat public-privé, donc il y avait Simon Porcher d'ailleurs. Voilà, on était plusieurs dans cette équipe-là. Et puis petit à petit, j'ai, j'ai pris aussi mon autonomie scientifique pour vraiment faire des politiques publiques locales mon objet principal d'étude. Alors pourquoi euh, Premièrement, parce que les politiques publiques locales, il y a plusieurs choses qui s'exercent autour d'elles. Il euh, y a par exemple de l'économie industrielle, euh, quand on parle des tarifications de monopole, le services publics par exemple, là on est sur des questions hyper standards. Pour autant, euh, une fois que j'ai fait une modélisation basée sur un agent rationnel, euh, est-ce que ça se met en pratique ça euh, parce que chacun d'entre nous, on n'est pas un agent rationnel. Pas parfaitement, en tout cas. Et donc, si on a un écart entre la théorie et la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est là que la politique publique locale est intéressante, parce qu'elle est un lieu d'expérimentation. Une grande liberté aussi est laissée aux élus de pouvoir expérimenter des politiques publiques. Par exemple, la tarification des services publics, je travaille par exemple actuellement sur comment le ta- les tarifications des transports en commun peuvent faciliter le report modal de la voiture vers les transports en commun. Bah, là, il y a autant d'expérimentations qu'il y a de communes dans ma commune à Nancy, ils font la gratuité le week-end, d'autres vont faire la gratuité les jours de pile de pollution en Ile de France. Est-ce que ça marche Et donc, ces lieux d'expérimentation permettent aussi d'avoir des données, d'avoir des, des terrains sur lesquels on peut essayer d'objectiver les résultats et les généraliser. Un autre aspect qui me plaît beaucoup, c'est que dans les politiques publiques locales, on peut aussi poser la question des institutions. Et, et si vous reprenez la définition historique de l'économie politique, c'est quoi C'est l'économie insérée dans sa société dans ces institutions. Autrement dit, on peut relâcher cette contrainte basée sur l'agent rationnel, qui est toute chose égale par ailleurs, amenée à des variables extrêmement simples, où là, je peux aussi tenir compte du contexte et des institutions. Et enfin, un dernier point, les politiques publiques locales, il y a un aspect économie-politique, au sens aussi comportement électoral. Parce que l'élu euh, est directement responsable. Là où il une politique macro, ou politique nationale, l'impact des élections, par exemple, est beaucoup plus lointain. Alors que là, le maire prend une mesure de politique publique, il sera potentiellement sanctionné. Vous voyez et avec mes collègues comme Maxime Pajot et Samuel Ligonier, parmi les anciens de, de l'ANS, on a beaucoup travaillé par exemple sur la crise d'Exia, la crise des collectivités locales et le <coughs> l'embêtement des collectivités. <coughs> Pardon. Comment ça a pu avoir un impact sur les choix des politiques publiques Vous voyez Donc, Pour résumer, mon intérêt sur les politiques publiques locales, il est d'abord aussi parce qu'il y a une liberté d'expérimentation en matière environnementale, on a besoin de ces expériences de terrain. Et il y a aussi la prise en compte de, des trois piliers du développement durable, l'aspect économique, l'aspect euh, écologique, l'aspect social. Voilà. Et les trois piliers-là, eh bien, les élus doivent en rendre compte.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, une autre question. Beaucoup après l'ENS se destinent à l'enseignement, que ce soit au lycée, en prépa ou à l'université. Est-ce que vous avez des conseils pour les, les étudiants qui se dirigent vers l'enseignement est-ce que la pédagogie et l'art d'enseigner, comme on peut dire, s'apprend avec la pratique ou alors euh, il faut plus euh, étudier la théorie euh, de l'enseignement
1: Alors c'est, c'est compliqué euh, de donner des conseils pour, pour devenir un bon enseignant. Déjà, on ne sait pas si on est soi-même. Mais, mais je dirais peut-être la première chose, c'est euh, au moins la passion de transmettre. C'est-à-dire que Et la transmission, et peut-être c'est quelque chose que, que les élèves se, se posent comme question. Pardon. Est-ce que si je ne suis pas enseignant en gros, en lycée ou à l'université, est-ce que je cesse de transmettre et, et la question, d'ailleurs, c'est si vous passez l'agrégation, par exemple, même si je ne veux pas être enseignant-chercheur, enseignant. Et, et le constat que j'ai pu faire des anciens que je connais, qui ont passé l'agrégation et qui ne sont pas aujourd'hui dans ces métiers-là, c'est qu'il y a un point commun quand même, c'est la volonté de transmettre. Et vous transmettez, quand vous êtes avec un collaborateur dans votre euh, administration, vous transmettez avec les citoyens quand vous êtes en responsabilité administrative, vous transmettez quand vous êtes à l'université ou dans, une, dans une, école de, une école de journal. Le point commun, je dirais, c'est d'abord cette notion de transmission. Deuxièmement, le vrai conseil que je, je pourrais donner, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre euh, Est-ce qu'on est dans un système de, de, entre guillemets, de mercenariat, de euh, vous enseigner n'importe quoi euh, sans conviction, et quelle part de conviction de vous-même vous mettez dans ce que vous transmettez et, et je pense que l'expérience qu'on a pu faire en tant qu'ancien élève ou élève actuellement, Qu'est-ce qui nous a marqué dans un bon cours Et souvent, ce qui nous a marqué, c'est que l'enseignant nous a marqué, parce que la manière dont il parlait de son sujet faisait une différence. Parce que ce qu'il disait, il le ressentait, il le vivait. Et, et je crois que c'est ça, à mon avis, le, le principal conseil avant, avant de donner des questions de méthode, c'est une question de conviction. Euh, est-ce que ce que je transmets, j'y crois euh, Enseigner quelque chose de quel on ne croit pas, je pense que typiquement, c'est, c'est un vrai problème, en tout cas. Voilà. Donc, je dirais que passion de transmettre. Exigence sur le fond aussi, euh, savoir ce qu'on transmet, être capable d'un esprit critique. Ce que j'ai aimé à l'université, parce que j'ai été prof aussi en, en lycée, hein, à l'université il y a quelque chose qui m'a marqué que j'apprécie. Dans le supérieur, on, on a le droit d'être critique et même il faut être critique. C'est-à-dire que je peux très bien faire un cours de microéconomie d'économétrie ou autre, hein, et en même temps euh, avoir un regard critique sur ça. Et c'est important d'ailleurs de dire aux étudiants c'est moi qui fais l'évaluation de toute façon, donc je veux dire, je, je n'ai pas un référentiel national. Donc euh, dans votre copie, vous pouvez être critique sur ce que j'ai raconté vous pouvez dire « je ne suis pas d'accord », etc. Et, et dès qu'on parle en plus de su- de société comme économie d'environnement, on peut, on peut être percuté par des convictions différentes. Euh, est-ce qu'il faut taxer euh, le carbone Oui, mais euh, on peut avoir un débat, <coughs> un débat sur le fond. Donc voilà, je dirais, c'est cette notion d'exigence intellectuelle et d'essayer aussi de, de croire en ce, en ce qu'on raconte.
2: Merci. Euh, au vu de ce que vous avez dit je voudrais peut-être la réponse à ma question mais est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir une vocation pour l'enseignement et notamment au vu d'un contexte de grande tension euh, dans l'éducation nationale dans l'université aujourd'hui
1: et plus largement dans l'enseignement euh, la notion de vocation est toujours un peu, un peu biaisée parce qu'on c'est un terme qui renvoie souvent à une question de religieuse euh, je crois qu'on peut avoir euh, un, un désir profond en tout cas de, de transmettre euh, à, des, à des plus jeunes, ça c'est clair. Est-ce que c'est, c'est une vraie question d'ailleurs, est-ce que cette euh, vocation euh, peut avoir un temps limité euh, Vous voyez, il y, y a la question de vieillir en étant prof, Il <rire> y a peut-être un moment donné où il faut aller voir autre chose. Peut-être. Et, et c'est vrai que je pense que ma génération et la vôtre encore plus, peut-être se projettent moins sur l'idée de faire carrière pendant 40 ans dans le même métier. Et c'est peut-être pas si mal en fait de se dire. Peut-être qu'il y a un temps dans la vie où il faut aller faire peut-être plus de recherche que d'enseignement, peut-être d'aller dans l'administration, et la mobilité des fonctionnaires nous le permet. Par exemple, un enseignant-chercheur peut aller faire une mobilité en administration centrale, même en entreprise, par exemple. Donc je dirais que voilà, il y a cet aspect-là de ne pas se lasser trop vite. Euh, ensuite, là-dessus, l'enseignement et la recherche, je pense que ce sont deux piliers qui pour moi ont été fondamentaux. Euh, j'ai été professeur en, en lycée, en BTS, par exemple. J'ai énormément apprécié l'expérience d'enseignement. Euh, mes étudiants étaient des, des jeunes formidables là-dessus. Mais ce qui m'a manqué, c'était la partie recherche. Parce que la partie recherche me permettait d'avoir un regard sur ce que j'enseignais, qui était aussi un regard critique. Et en disant aux étudiants, voilà, si je vous parle de solo ou je sais pas qui, euh, je sais que solo, c'était à l'année, mais depuis, on a fait qu'un du chemin. Et que ce chemin, je peux vous le restituer. C'est ça, à mon avis, qui est l'intérêt de la recherche dans l'enseignement. Et ce sont deux notions complémentaires et non substituables. Et, et, et enfin... Euh, faire de la recherche, il y a aussi une vocation de transmission. Vous ne en faites pas de la recherche pour vous-même, ce n'est pas un plaisir solitaire. C'est quelque chose qu'on partage, quelque chose qu'on a envie aussi de faire partager. Voilà. Et qui se transmet à la fois aux étudiants et puis à la société civile également.
2: Euh, vous avez parlé de, de recherche et justement l'identité du département s'oriente aujourd'hui essentiellement vers la recherche. Mais les élèves qui le composent ont encore beaucoup de mal à comprendre concrètement comment mener une carrière de chercheur et qu'est-ce que c'est la recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est votre métier au quotidien, votre métier de chercheur Quelles ont été vos motivations pour devenir chercheur Et comment vous vous entourez pour faire de la recherche
1: davantage collective Alors, je, je pense que c'est une très bonne question, parce que euh, concrètement, en, en licence ou en master, euh, on a du mal à voir ce que c'est la recherche. Et encore plus le métier d'enseignant-chercheur. Euh, moi, quand j'étais à votre place, je me disais que, en gros, le, le prof n'a pas cours, il fait rien. Alors, il doit sans doute faire des trucs, je ne sais pas trop quoi. Et quand je suis devenu enseignant-chercheur, je me suis rendu compte que le face-à-face avec mes étudiants, c'est euh, un tiers de mon temps. Alors, les deux tiers, je ne suis pas en vacances. <rire> et, et donc euh, là, je pense que c'est, c'est là le plus difficile pour beaucoup euh, de, d'élèves, c'est de se dire, mais en fait, c'est quoi ce métier Et je vais le résumer très simplement. Je prends les statuts du Code de la fonction publique, du Code de la recherche. Il y a trois missions. Enseigner, ça, c'est ce que vous voyez dans le face-à-face, et l'enseignement à l'université ou l'enseignement supérieur, c'est très particulier, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de référentiel. On vous dit, je te donne un cours euh, de microéconomie euh, licence 3, tu fais ce que tu veux. Et donc, grande liberté sur le fond. Je peux aborder les choses comme j'en ai envie de le faire. Ensuite, il y a la recherche. La recherche, ça veut dire quoi Ça veut dire produire de la connaissance, participer à cette production de la connaissance, parce qu'il n'y a pas que l'écriture d'articles, il y a aussi ce qu'on appelle la revue par les pairs, c'est-à-dire que je suis sollicité, mes collègues sont sollicités par des revues, qui vont nous demander d'évaluer des articles de collègues de façon anonyme. C'est en partie de notre travail. C'est, c'est pas rémunéré, donc c'est un partie de ce travail collectif d'évaluation de la recherche. Autre élément également, la recherche, c'est aussi accompagner des jeunes chercheurs. En tant que directeur de thèse, en tant que directeur de mémoire, par exemple de master, il faut accompagner des jeunes chercheurs, les étudiants, dans la formation à la recherche par la recherche. Et ça, ça c'est, c'est vrai à l'UNS, c'est vrai partout. Je suis directeur de master, j'ai j'écris un parcours recherche, mes étudiants je les amène de la L3 jusqu'au L2, jusqu'à la thèse. Et donc ça veut dire bah, les suivre, les accompagner, les former à la méthode aussi. Et, et cette méthode-là, je dirais qu'elle est, elle est très, très compliquée à saisir. Je dirais qu'en thèse, on a toujours ce basculement dans la thèse où on comprend enfin fait ce qu'on nous. Euh, je dirais que, je me souviens, un, un collègue ici, euh, à l'ANES, disait euh, le, le, le normalien n'est pas spontanément un bon chercheur. Mais comme tout étudiant, en fait. Passer de l'étudiant au chercheur, c'est, c'est un saut qualitatif qui est très différent de « je suis un bon préparationnaire à un concours administratif », par exemple. Euh, quelqu'un qui prépare un concours, on lui dit « voilà, tu as le programme, tu as six mois pour l'apprendre ». Le chercheur, il n'y a pas de programme, c'est lui, son propre programme. Et, et donc, il ne faut pas avoir peur de la page blanche, et en même temps, il faut aimer la liberté. Si vous aimez la liberté de dire « là, j'ai envie d'aller en telle direction », alors euh, c'est, c'est le bon métier. Vous voyez, ça va être, euh, avec un collègue, on va discuter euh, de, d'une notion... Euh, Petit public ou autre, on se dit bah, « tiens, pourquoi on ne ferait pas un ouvrage là-dessus Pourquoi on ne ferait pas un article ?» Voilà, c'est ça être chercheur aussi. C'est avoir à la fois un agenda institutionnel, à la fois son propre agenda. Le dernier point du métier, donc enseignement recherche, troisième point, c'est euh, la partie administrative. N'oublions pas que l'enseignant-chercheur fonctionnaire est aussi un haut fonctionnaire qui est administrateur de l'enseignement supérieur. Les universités sont autonomes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, moi, dans le vice je suis directeur adjoint, d'une, d'une UFR, donc ça veut dire euh, en position d'administrateur. Voyez donc c'est aussi une partie de, de, de responsabilité administrative qui incombe dans notre métier. Donc voilà les trois composantes du métier. Et je dirais tout ça, ça fait aussi un point important, c'est que, à mon sens, on a un rôle d'expert dans la, dans, dans la société civile et auprès des politiques publiques. Euh, la création de la chaire dont, dont, vous avez, vous avez, dont vous avez fait part, c'est aussi pour moi l'idée que mon travail de recherche doit infuser dans les politiques publiques. Donc, je suis intervenu par exemple à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, ou encore au commissariat au plan, qui m'ont auditionné, comme beaucoup de mes collègues, sur notre travail de recherche. Et la différence entre euh, nous, les enseignants-chercheurs, et des hauts euh, fonctionnaires, par exemple, c'est que nous, on n'a pas de devoir de réserve. Et ça, ça nous donne une très grande liberté. Je peux dire à un élu, ce que vous faites, c'est pas bien, euh, ou au contraire, c'est bien, etc. Et moi, euh, comme disait un collègue, la soupe est toujours à la même température le soir. Ça, c'est la grande différence. Euh, Rappelez-vous, France Stratégie, quand ils avaient publié une note qui évoquait juste l'idée de taxer les patrimoines, euh, il y a eu licenciement et euh, changement des statuts. Ils n'ont aucune liberté. Moi, je dis ce que je veux. Ça, c'est la grande différence. Est-ce que vous aimez l'indépendance Est-ce que vous aimez la liberté C'est la première question à se poser. Là où les hauts fonctionnaires n'ont pas cette liberté. Donc, je je pense que là aussi, c'est vraiment un point de vue intéressant. Donc, si vous voulez participer à la politique publique, que vous voulez faire avec vos convictions et avec votre travail, c'est ça aussi, à mon avis, un aspect du métier de chercheur que les étudiants connaissent moins, euh, parce que cette partie valorisation expertise euh, est parfois moins connue. Je termine juste sur un exemple, vous voyez, par exemple, je suis formateur à la, à la direction générale de la SNCF, ben voilà, ils nous font appel à nous pour, en tant qu'enseignants-chercheurs, les former sur les enjeux de la régulation. Ils ne font pas appel à des cabinets extérieurs, ils font appel à, à des enseignants-chercheurs. Et pourquoi Et je dirais, c'est le dernier point là-dessus, quand j'étais euh, un peu plus jeune, j'avais fait, avec des collègues de, de l'ANET, justement, un appel d'offres pour faire de l'expertise on avait gagné, à notre grande surprise. Pourquoi Parce que le premier critère, ce qui plaît, généralement, c'est notre indépendance. C'est que nous, on n'est pas payé pour dire ce que les gens veulent entendre. Et, et ça, je crois que c'est vraiment le cœur de notre métier. Ce qui fait notre valeur ajoutée par rapport à des cabinets, ce qui fait notre valeur ajoutée par rapport à des hauts fonctionnaires standards, c'est qu'on a cette indépendance-là. Je terminerai là-dessus, on a la chance d'avoir un État qui, qui paye pour qu'on le critique. Ça, c'est quand même assez, assez formidable.
2: Voilà. En parlant de recherche, vous avez également écrit un ouvrage qui s'appelle 10 thèmes pour réussir l'épreuve d'économie avec Florian Abadi aux éditions Ellipse et euh, je voulais savoir
1: comment se déroule la rédaction d'un, d'un tel ouvrage. Alors euh, cet ouvrage, je pense que pas mal de, d'élèves de département l'ont peut-être vu passer dans leurs mains à un moment donné dans leur préparation du concours. Euh, alors, en fait, il est parti d'un constat euh, à l'époque, quand on était euh, plus jeune, hein, on avait avoir 24, 25 ans, on de sortir de, de l'ENS, en se disant euh, bah, quel ouvrage il nous a manqué dans notre préparation et à l'époque, il n'y avait aucun ouvrage, quasiment aucun en tout cas, euh, ouvrage disponible pour les étudiants qui faisaient un prépa cachant, des un des deux. C'est-à-dire qu'il y avait quelques ouvrages qui commencent à émerger, il y avait. Euh, alors, a sorti son ouvrage quelques années après, mais les premiers ouvrages, il n'y en avait pas. Et donc, on est allé voir l'éditeur Ellipse en disant voilà, on a ce projet-là. Et alors, euh, ils ont été très emballés par l'idée. Et, et l'idée, c'était de dire on ne va pas faire un manuel de plus, comme le font déjà très bien nos collègues, Manuel Combe, etc. On va faire un ouvrage qui va centrer sur euh, 10 thèmes qu'on essaie, on essaie de raconter en fait le programme de façon problématisée et de vous raconter comme une histoire en fait euh, la, le commerce international euh, la microéconomie etc parce que et ça c'est, je dirais peut-être c'est ça la méthode qu'on a voulu proposer c'était de dire parlons de l'économie pour autrement et pas de façon tubulaire où on a un balancement de modèles comme ça où on voit pas bien le sens de tout ça et sans de raconter une histoire avec ces modèles qu'est-ce qu'ils nous disent de l'histoire de la pensée économique et l'histoire des faits économiques voilà et donc comment ça se fait concrètement ben, on essaie de trouver des sujets qui parlent aux, aux, aux élèves on l'a fait aussi relire par des anciens ou des élèves actuels de, de, de l'école pour aussi avoir un retour d'expérience, c'était important pour nous. Et voilà. Et là, on est en train de travailler sur une troisième édition, parce que vous voyez, on s'est daté. Maintenant, la deuxième, c'est 2019, et depuis, les concours ont changé, etc. Donc voilà, la méthode, c'était vraiment un travail collaboratif et à la fois avec, avec des élèves, des anciens et puis euh, l'école.
0: Merci beaucoup, Alexandre Mayol, d'avoir gentiment répondu aux, à nos questions pour le podcast « Audience de l'ENS Rennes. Votre conférence à l'ENS sur euh, la tarification de l'eau comme solution aux problèmes écologiques sera à retrouver sur la chaîne YouTube de l'ENS. Et euh, voilà, on on vous retrouve bientôt pour d'autres podcasts. Merci. Merci.